0: Hi hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten vol tips en tricks om te leven in de wind van de heilige geest. En vandaag gaan we het hebben over kerst, want nog een paar dagen en dan staat de kerst voor de deur. En kerst is natuurlijk een bijzondere tijd, staat in het teken van licht, gezelligheid en vooral heel veel vreten op aarde. En um, ik werd er gewoon vandaag bij bepaald uh, om het opnemen van deze podcast, om uh, het specifiek te gaan hebben over hoe kom je de kerst door. Uh, want kerst is natuurlijk gewoon een mooi moment, uh, het is hartstikke leuk en gezellig. En tegelijk uh, kan ik bij mezelf ook al vaak merken uh, dat het moeilijk is om door die dagen heen te komen. Je hebt allerlei familie aangelegenheden, uh, afspraken, etentjes en uh, het moet vooral heel gezellig zijn en er wordt heel veel van je verwacht. Uh, je verwacht misschien ook heel veel van de ander. En um, het kan best wel ingewikkeld zijn om die kersttijd door te komen. Niet omdat je je familie niet leuk vindt of zo, Maar simpelweg omdat het gewoon soms best spannend is met al die familie uh, bij elkaar. Uh, de hoge verwachtingen, uh, de boel uh, sociale dingen en uh, de gezelligheid waar jij vooral in mee moet doen. En dat kan soms best lastig zijn. Dus ik wil het uh, vandaag gaan hebben over uh, hoe kom je de kerst door. Ik wil een aantal dingen met je delen, uh, die gaan over eenzaamheid. Maar ook uh, hoe ga je om met de familievibes, uh, hoe, uh, uh, hoe zorg je ervoor dat je ja, niet aan het einde van de kerstdagen helemaal uh, af bent en En dat, dat het wel weer twee jaar mag duren voordat het weer kerst wordt. En ik denk dat het belangrijk is. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. En uh, we gaan het eerst hebben over, over eenzaamheid. Want ik denk dat juist in deze tijd eenzaamheid een, uh, een heel groot thema is. Kijk, eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Um, je kan uh, alleen zijn en je eenzaam voelen. Uh, maar eenzaamheid is een gevoel uh, wat niet alleen uh, of eigenlijk niet, niet komt omdat je alleen bent. Je kan midden in een groep zijn, je kan met al je familie zijn, je kan met twintig mannen in één huis zitten. Uh, Omringd zijn door familie en vrienden en je je nog steeds hartstikke eenzaam voelt. Gemiddeld uh, zeggen de Nederlanders dat 49%... ...van de Nederlanders voelt zich regelmatig eenzaam... ...en 14% voelt zich extreem eenzaam. En met kerst is dat zelfs 25%. Dus één op de vier Nederlanders... ...dus één op de vier luisteraars ook gewoon op dit moment... Uh, ...kan juist tijdens de kerstdagen zich eenzamer voelen... Uh, ...dan normaal. En dat is helemaal niet gek, want... Uh, ...dat is een gevoel wat je kan overvallen... ...en dat is een gevoel wat we uh, allemaal wel eens hebben, denk ik. Uh, alleen de vraag is alleen, hoe ga je daarmee om... En zeker ook tijdens deze, uh, deze dagen. Kijk, in de Bijbel zie je heel veel verschillende uh, vormen, uh, of eigenlijk heel veel verschillende personen, die te maken hebben met uh, een grote eenzaamheid. Koning David schreef bijvoorbeeld in Psalm 25 dat hij zich eenzaam en ellendig voelt. Misschien kent het verhaal van Elia die zeg maar op de top van de berg staat, uh, op de berg Horeb, uh, of Carmel, uh, waar, dat bijzondere, uh, waar dat bijzondere wonder gebeurde, met dat vuur dat uit de hemel komt. Je zou zeggen hij. Hey, hij moest. Uh, bij, het kon bijna niet anders dan dat hij wel in een soort zevende hemel leefde. Alleen een dag later ligt hij, uh, ligt hij onder een struik te huilen en zegt hij: God, ik, ik ben liever dood dan dat ik dit nog langer doe. Um, dus zo zie je dat eenzaamheid ook in de Bijbel gewoon veel voorkomt. Zelfs Jezus, toen hij aan het kruis hing, uh, zei tegen God: Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En ik denk dat eenzaamheid. Um, ...een heel heftig thema is. Eenzaamheid kan zich echt in je gedachten nestelen. En eenzaamheid kan echt uh, als een hele grote wolk over je heen hangen. En misschien heb je dat gevoel wel eens... Uh, ...ik heb me regelmatig eenzaam gevoeld en dat gebeurt nog wel eens vaker. Um, en dat zijn momenten die als het ware echt kunnen overvallen... ...en dat je je afvraagt, is er wel iemand die om mij geeft? Uh, heb ik wel iemand waarbij ik terecht kan? En ook al zeggen 100 honderd mensen om je heen dat dat zo is. Uh, als je dat niet voelt, dan kan dat best ingewikkeld zijn. En daarom geloof ik ook, eenzaamheid is uh, niet iets wat voortkomt uit alleen, alleen zijn. Zeg maar. uh, eenzaamheid heeft vaker nog veel meer te maken uh, met hoe je jezelf voelt. Het kan bijvoorbeeld te maken met die gedachte die ik net ook al noemde. Is er wel iemand die om mij geeft? Is er wel een plek uh, waar ik terecht kan? Eenzaamheid vindt zijn wortels in zorgen maken eigenlijk. Uh, zie mensen mij wel staan? Gaat het wel goed komen? Uh, ik mis dit, ik mis liefde, ik mis verbinding, ik mis eenheid, ik mis mensen om me heen, ik mis dit of ik mis dat. Ik geloof, God is geen God van uh, tekort, maar God is juist een God van overvloed. En wanneer wij ons uh, eenzaam voelen, is dat heel vaak gekoppeld aan een gevoel van wat we niet hebben. Uh, maar zoals ik al zei, God wil jou alles geven. Hij zegt in Johannes 10, vers 10 over Jezus. Jezus zegt daarover zichzelf, ik ben gekomen om leven in overvloed te geven. En Satan is gekomen om te roven, te stelen en kapot te maken. Dus uh, wat we moeten ontdekken is dat als we ons eenzaam voelen en we hebben gedachtes van eenzaamheid of we maken ons zorgen over bepaalde dingen. Dat zijn geen gedachtes van God, geen gedachtes van zijn koninkrijk. Maar het zijn gedachten van de duisternis die ons proberen naar beneden te halen. En die het, uh, het liefst hebben dat je jezelf isoleert. En hoe meer zorgen je maakt, hoe meer je focust op die dingen die je mist, hoe sneller je ook uh, he, je eenzaam gaat voelen, je, je meer zorgen gaat maken, je meer uh, depressieve gedachten krijgt. En hoe sneller je ook geneigd bent juist om jezelf te verstoppen, in je bed te blijven liggen, Um, en niet opkomen dagen op uh, sociale dingen en dat, en dat soort dingen. Maar juist uh, jezelf echt als het ware isoleren. En dat is juist ook het werk van Satan. Is dat hij het liefste mensen uh, scheidt, mensen isoleert, weg isoleert. Van familie, van vrienden, van de kerk, uh, van de mensen om je heen. Om er maar voor te zorgen dat je zo min mogelijk een gemeenschap uh, hebt. zeg maar, Dat je zo min mogelijk verbinding hebt. Met anderen. En hoe meer je geïsoleerd raakt, hoe meer je ook in die visieuze cirkel uh, dreigt te raken. En ik hoop gewoon dat ik je een paar tips mag geven. Uh, en ook mag bemoedigen hierin. Want dit is, een, dit is een heftig thema. Waar heel veel mensen mee te maken hebben. Het zij in uh, meerdere of in mindere mate. Ik zei al, eenzaamheid komt vaak voort uit zorgen maken. Is er wel iemand die mij ziet? Is er wel iemand die om mij geeft? Het gaat maar malen en het, en het krijgt een, um, een soort vicieuze cirkel in je hoofd van gedachte na gedachten. Ik geloof God is geen God van tekort, geen God van zorgen maken. Jezus zelf zegt maak je geen zorgen over de dag van morgen. Want als God die lelies in het veld en die vogels in de lucht al bekleedt met zoveel pracht en praal, hoeveel te meer zal hij wel niet voor jou zorgen als mens? Ik weet niet of je wel eens gekeken hebt naar een papegaai of een, of, een, of een bepaalde plant of een bloem. Als je ziet hoe bijzonder die dingen al gemaakt zijn... hoeveel te meer heeft God jou wel niet op het oog. En deze God die, uh, die wil jouw leven in overvloed geven. En heel vaak uh, hebben we dat ook in bepaalde mate ook wel... maar kunnen we dat moeilijk zien. Ik geloof, een van de, uh, een van de sleutels om um, te ontdekken hoe rijk en gezegend je bent... Is door op zoek te gaan naar wat heeft God jou uh, wel gegeven. Kijk, dankbaarheid verdrijft het zorgen maken. In Filippenzen 4 kan je daar heel veel over lezen, staat, dus maak je geen zorgen, maar verblijft u altijd en dank God zonder ophouden. Dank God in alles. Werd ontdekt, als je stopt met dankbaar zijn voor de dingen die God je geeft, uh, ga je automatisch sneller zorgen maken. Als je uh, stopt met dankbaar zijn voor wie God allemaal aan je geeft. Uh, ga je, je uh, vroeg of laat ook sneller eenzaam voelen. En dankbaarheid is een manier om niet alleen naar God te uiten uh, dat je dankbaar bent voor wat hij geeft, wat hij, uh, wat hij doet in je leven, uh, maar is ook uh, een manier om bij jezelf te ontdekken hoe rijk en gezegend je wel niet bent. Dus begin uh, met danken. Begin met God groot te maken. Begin op te schrijven wat hij allemaal voor je heeft gedaan. Begin op te schrijven. Uh, uh, wat de mooie dingen zijn aan de mensen om je heen... of wat ze voor jou hebben gedaan... of de zegen die je hebt ervaren uh, in je leven... Uh, en in wat zij allemaal hebben gegeven. Dankbaarheid verdrijft zorgen maken. Dus begin met te danken voor wat je hebt. Begin met te danken voor de zegen. en Misschien moet je het gewoon opschrijven. Ik weet zeker als je gaat opschrijven... Uh, wat de mooie dingen zijn in je leven... wordt het een hele lange lijst. en ga je op een gegeven moment ontdekken van... wow, dat is eigenlijk best heel veel... En zo bijzonder is God dat hij uh, ons zoveel liefde en zoveel overvloed wil geven uh, in al die dingen. En ik geloof als je een lijstje gaat maken, uh, de vrienden die je hebt, de mensen die je om me heen hebt, familie, hoe ver of hoe dichtbij ook. Misschien zelfs gewoon de buurman of dat iemand iets tegen je zei of je, je bemoedigde of je een compliment gaf. Schrijf dat gewoon eens op en ga ontdekken wat God allemaal in je leven heeft gedaan. En ik wil je ook gewoon bemoedigen, want het is, het is ook niet makkelijk. Um, eenzaamheid kan je echt overvallen en het kan je echt lam leggen. Uh, maar ik geloof dat uh, God is erbij. En ik, ik moest denken aan een psalm, dat is echt een van mijn favoriete psalmen. Dat is psalm 139, Er staat in vers 1 staat. Heer u grond en kent mij, u kent mij zitten en mij staan, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. En ietsje verder staat. U weet al waar ik aan denk voordat ik er zelf aan denk. God is zo betrokken op je leven. Dat hij al jouw wegen kent. Dat wat je, waar je naartoe gaat. Op welk bed je gaat liggen. God weet precies van dag tot dag. Van moment tot moment. Wat je aan het doen bent. En is op die manier dus ook betrokken op je leven. Ietsje verder staat. Um, uh, uw hand is boven mij, onder mij, achter mij en voor mij of u bent om mij heen, u legt uw hand op mij hij is betrokken op je leven van dag tot dag en in die tekst die ik net las staat u begrijpt van verre mijn gedachten voordat die gedachten al zelf bij jezelf een soort vorm hebben gekregen heeft God ze al gezien ook juist die gedachten van eenzaamheid en die gedachten van uh, onzekerheid en onveiligheid God is erbij. Hij kent jou. Hij weet wat je doet. Hij weet hoe je je voelt. En je mag ook juist aan hem vertellen hoe je je voelt. Je mag ook juist aan hem vertellen wat je ervaart. En ook gewoon wat je mist. Je mag ook klagen bij God. Maar God is erbij. En ik hoop dat je daarmee mag bemoedigen um, dat, um, dat hij bij is. Het tweede waar ik het over wilde hebben met je is. Van, hoe ga je nou om met die familie? Uh, vibes, om het even zo te zeggen. Eerste kerstdag, uh, eigen familie, tweede kerstdag, uh, andere familie, uh, derde kerstdag, vrienden. Ik weet niet precies hoe jouw kerst er uh, komende dagen uitziet, maar uh, kerst is een, uh, is een bijzondere tijd van heel veel sociale dingen. En misschien heb je dat zelf wel ervaren, of misschien heb je het ook wel helemaal niet. Dat is ook natuurlijk prima, dat is alleen maar goed. Dat zulke kerstdagen, best wel uh, los van dat ze intensief zijn soms ook best heftig zijn. En uh, dat je soms bij jezelf allerlei gevoelens naar boven voelt komen. Uh, gevoelens van irritatie, gevoelens van frustratie, uh, gevoelens van uh, chagrijnigheid. En dat je het liefst zo'n uh, zo sociaal moment met je familie uh, negeert of uh, aan je voorbij laat gaan. Maar ik geloof dat het... ja, ik, ik heb gewoon heel sterk ervaren om hierover te spreken. Het hoeft niet zo zijn dat, je, uh, dat het een puinhoop is in je familie. Ook in goede families kunnen tijdens zulke dagen irritaties ontstaan. En dat komt omdat wanneer een gezin bij elkaar komt of een familie bij elkaar komt, dan ook bij de volwassenen, komt het kleine kind naar boven. Dus ook die volwassenen zoeken dan weer de goedkeuring van hun ouders, zoeken weer de goedkeuring van hun broer of van hun zus. Er komt heel veel op je af als volwassenen of als jongere, of als tiener of kind tijdens dat soort dagen. Dus je kan een hartstikke fijne familie hebben. Of juist niet. Misschien heb je ook al gewoon een familie waar heel veel problemen zijn. Uh, waar de kleinste opmerking al direct voor irritatie zorgt. En uh, dan hoop ik dat ik gewoon, uh, uh, nu ook een mooie tip voor je heb. Want ik denk dat het belangrijkste uh, wat God van jou verlangt. Is dat er eenheid is in je familie. De hele Bijbel die staat vol met uh, teksten over eenheid. Over de kracht van samen zijn. Uh, over de kracht van eenheid onder elkaar. Waar liefde heerst. En een van die teksten is Psalm 133. Daar staat, zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders eensgezind samenwonen. Het is als kostelijke olie op het hoofd die neerdaalt op het baard. Want daar gebiedt de Heer de zegen en het leven. En dat erachter, tot in eeuwigheid. Waar eenheid is en liefde is, daar geeft God zijn zegen en daar geeft Hij zijn leven. En ik geloof voor de komende dagen dat het zo belangrijk voor je is om te gaan ontdekken... Dat als er eenheid is in je gezin, als er eenheid is in je familie, als er eenheid is in de groep met wie je bent, dan is er liefde. En dan gebiedt God zijn zegen. Er staat niet, dan kijkt God of hij zijn zegen geeft. Nee, dan gebiedt hij zijn zegen. En het leven, dat betekent dat het gaat bruisen, dat je ervan geniet. Dat er leven in de brouwerij is. En dat er staat erachter tot in eeuwigheid. Dus als er eenheid is en je houdt die eenheid in stand, dat is belangrijk, eenheid in stand te houden, daar gaan we het zo over hebben, dan is God daar in, in, in ons midden. Dan is God daar aanwezig met zijn liefde, en met zijn zegen en met zijn leven. En Efeze 4 zegt, zo roep ik uh, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En staat er in vers 2, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Door de band van de vrede. Paulus zegt hier niet, je moet die eenheid creëren. Hij zegt, je moet die eenheid bewaren. En ik geloof dat in Jezus, als wij met gelovigen zijn, als wij een gelovige familie hebben, uh, wij hebben eenheid die, ons, uh, die we gekregen hebben, simpelweg omdat we kinderen van God zijn. En Paulus zegt niet, je moet die eenheid kweken of je moet die ergens kopen of daar moet je wat je best voor doen. Hij zegt, je moet die eenheid bewaren en dat kost wel heel veel energie. Want de eenheid is heel snel geroofd. Sowieso in een kerk, eh, sowieso in een vriendengroep, maar zeker ook in een familie. Wordt die eenheid heel snel geroofd. En dan zegt hij, je moet je beijveren om die eenheid te bewaren. Dat betekent eigenlijk, daar moet je je voor inzetten. Daar moet je je best voor doen. Heel veel mensen gaan met zo'n uh, houding naar die kerstdagen van... Uh, ze, uh, hun moeten lief doen, of zij moeten oké okay zijn... of niet te gek, of niet te druk, of niet te veel geklaag... of niet te veel herrie, of niet te veel hysterisch. <kuggen> Heel veel mensen zoeken naar wat die ander zou moeten doen. Maar de Bijbel zegt niet dat die ander zich moet beijveren voor de eenheid... maar dat jij je moet beijveren voor die eenheid. En daarom is het ook als je zo'n zo dag of zo'n moment of een diner ingaat... dat je die blik op eenheid hebt en dat je jezelf beijvert... dat betekent dat je je best doet... Je stinkende best doet om die eenheid uh, te bewaren. Die hebben we al gekregen. Nou, hoe doe je dat? Zegt Paulus zelf ook in vers uh, 2: In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld. Nou, wat betekent nederigheid? Is dat je de ander hoger acht dan jezelf. Dat je niet het belang van jezelf zoekt, maar het belang van die ander. En dat kan heel simpel door het laatste gourmetvleesje <laughs> uh, niet zelf te pakken, maar er niemand anders te geven kan heel simpel door aan het einde van het diner... Eh, de tafel af te ruimen in plaats van een ander te laten doen. Dat is nederigheid, dat je die onderste weg kiest... en dat je die ander hoger acht dan, die zelf, dan jezelf... ook als diegene zich misschien misdraagt... of een lelijke opmerking maakt, of wat dan ook. Want dat betekent eh, geduld hebben. Geduld hebben betekent dat eh, niet dankzij wat een ander doet... dankzij wat een ander doet, maar ondanks wat een ander doet. Dat je nog steeds lief bent voor diegene... ...nederig bent en, en je zachtmoedig gedraagt. Dus ook al maken mensen slechte opmerkingen... ...doen ze vervelende dingen. Je broer of je zus of een ander familielid. Of merk je dat je geïrriteerd wordt... ...door gewoon hoe de dingen gaan. Want ik, laat ik heel eerlijk zijn... ...ik heb het zelf al snel. Dat ik echt wel eens denk... Pff, ...ik heb hier helemaal geen zin in man. Al, dat, al die hysterie, <laughs> dat is vooral gewoon hysterie. Doe gewoon chill. Maar nee, de Bijbel zegt... ...wees nederig en heb geduld met elkaar. Kies voor die weg, onderste weg. En zachtmoedig betekent ook gewoon... laat jij niet degene zijn die die verkeerde opmerking maakt. Laat jij niet degene zijn... Uh, die lelijk doet tegen een ander. Of die naar nou die ene steek onder water geeft. Want vaak is dat het in families. Het zijn die kleine steekjes onder water. Dus Paulus roept ons op om die eenheid te bewaren. En dat betekent dat je anderen voor laat gaan. Dat je niet kiest voor jezelf. Dat je vervelende opmerkingen inslikt. En geloof me, het is niet altijd makkelijk... Uh, maar dat is het volgen van Jezus ook niet. Kijk, als, wij, als je een volgeling of een discipel van Jezus bent, dan uh, moet je vaker voor de ander kiezen, vaker voor Jezus kiezen dan voor jezelf. Sterker nog, de Bijbel zegt, je moet je oude mens kruisigen. Dus je oude jij mag doodgaan. En de nieuwe jij in jou, Jezus in jou, die mag gaan heersen en regeren. Nou, wat is belangrijk voor die dagen, is dat je de juiste verwachting hebt. Ja, je hebt ongetwijfeld eerder jaren kerst gevierd. Uh, denk even terug hoe dat was. En zorg dat je de verwachting, dat je een realistische verwachting hebt van die dagen. Uh, de media, deze hele wereld, de commercie heeft het zo opgeblazen. dat die kerstfeesten, als het ware, het hoogtepunt van gezelligheid moeten zijn in het jaar. Terwijl ik geloof, als je door het jaar heen niet kan. dan kan je het ook niet met kerst. En ik weet niet hoe dat in jouw familie is, nogmaals. Uh, maar zorg dat je de juiste verwachting hebt. die past bij het gezin waarin je zit, uh, de familie die je hebt. Uh, ook als het goede familie is, wat je al. Uh, zorg gewoon dat, je, uh, dat jij komt om te dienen. Uh, want dat is ook een tweede tip die ik, wil, die ik je mee wil geven. Wat mag jij doen? Weet je, Ga gewoon van tevoren bidden en vraag heilige geest. Wat mag ik doen? Misschien mag je wel voor iedereen een kaartje schrijven en meenemen. Misschien mag je wel voor iedereen een cadeautje kopen en meenemen. Of misschien mag je wel extra uh, investeren in die afwas. Of extra lang praten met dat ene familielid. Uh, die je eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Een laatste tip waar ik nog aan moest denken is zorg voor balans. Kijk, tijdens zo'n uh, weekend of tijdens die kerstdagen ben je vooral heel veel aan het eten, heel veel aan het praten. Zorg dat je ook tussendoor tijd hebt voor jezelf om gewoon even tot rust te komen. Uh, uh, zeg maar emotioneel, geestelijk, dat je gewoon even tot stilstand kan komen. Uh, even geen drukte aan je hoofd, gewoon even de prikkels verwerken. En ook aan de andere kant, je eet heel veel, vaak uh, eet je heel veel. En het zorgt ervoor dat je lichaam heel, heel hard moet werken om al die voedingsstoffen te verwerken. Uh, daardoor kan je heel lusteloos en moe worden. Uh, denk aan de after dinner dip. Die heb je ook met kerst. Uh, dus zorg gewoon voor beweging. Zorg gewoon voor ontspanning tussendoor. Ga gewoon even na het eten wandelen met jezelf of met iemand die je heel dichtbij hebt. En kies gewoon voor, voor een gezonde balans. En als laatste, weet waar kerst om draait hè. Het gaat om de geboorte van Jezus. Die herdenken we, die vieren we. En dat geluid moeten we ook laten klinken. Uh, dat is het geluid van, uh, van redding, het geluid van nederigheid. Hè. Jezus zelf kwam uh, in nederigheid. Hij was nederig tot in de dood, zegt de Bijbel. Zo mogen wij hem ook achterna gaan en juist dat goede voorbeeld volgen. Dus nodig ook iemand anders uit, iemand die misschien alleen is. En zorg dat kerst uh, niet alleen vrede op aarde wordt, maar juist vooral vrede op aarde. Ik wens je heel veel zegen ook uh, met deze kerstdagen. Geniet er ook gewoon van. En uh, als je je eenzaam voelt, uh, bid tot God. Ga danken voor de dingen die, uh, die hij heeft gegeven. En uh, als je echt omhoog zit, stuur ons een uh, DM. Kom gewoon in de lucht, want we willen er voor je zijn. En we geloven dat het beste nog moet komen. Volgende week gaan we het hebben over het jaar bekronen. Hoe je het jaar het, uh, op de allerbeste manier afsluit. Want ik geloof dat het uitmaakt hoe je je jaar afsluit... Want dat bepaalt hoe je je jaar ingaat. En volgend jaar gaat je beste jaar ooit worden. Als je goed luistert naar onze podcast. Dat is natuurlijk een beetje een grapje, maar daar gaan we het ook over hebben in januari. En we gaan vast in januari. Dus er staan een heleboel op de rol. Maar uh, tot die tijd geniet vooral van de feestdagen. En ik uh, wens je alle goeds en zegen en vrede toe. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Riebeeld heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt... In elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou. Maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.